0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ja, einen schönen guten Abend, auch von mir. Ich bin froh, dass wir wieder Freitag haben, dass wir wieder in die Jüngerschaftsserie gehen können zusammen. Ähm, wir haben jetzt schon einige Wochen hinter uns und schon einige spannende Themen zusammen durchgenommen. Wenn ihr bei einigen nicht dabei wart, dann könnt ihr, habt ihr immer noch die Möglichkeit, euch die Predigten anzuhören. Wir haben sie online in der Soundcloud oder auch bei Vimeo, die mit Video, mit Bild. Das ist ja heutzutage dann doch mal irgendwie angenehmer. <lacht> genau. Heute Abend, in unserem Teil der Jüngerschaftsserie, der Benny hat es eben schon gesagt, wollen wir uns das Thema Gemeinde und Dienst anschauen. Gemeinde und Dienst. Wir sind dabei zu lernen, wer, wie wir sein sollen als Jünger, was ein Jünger ist. Wir haben damit angefangen in der ersten Predigt, was ein Jünger ist und einfach was es ausmacht, Jesus nachzufolgen, wie das Leben als ein Jünger Jesu aussieht. Und ein Punkt, ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch die Gemeinde und das, was, was wir als, als Gemeinde machen. Was werden wir uns hier versammeln? Wir haben jetzt zweimal die Woche Gottesdienste. Wir treffen uns oft als Gemeinde und wir reden viel von Gemeinde. Und die Frage ist, ob wir da auch ein, ein richtiges Verständnis von haben und, und woher kommt einfach dieses Bild von, von Gemeinde? Ist das etwas, was wir in der Bibel finden? Oder wer hat sich das ausgedacht? Gemeinschaft und Dienst. Wo fängt einfach Gemeinschaft an? Und das, wenn, wir, wenn wir über Gemeinschaft reden, dann, und über, über Nachfolge und über Jesus und, und ihm nachzufolgen, dann müssen wir uns einfach bewusst machen, wenn wir über Gott nachdenken, wer Gott ist, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft einfach ist. Das sehen wir von, von den ersten Seiten, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann, dann lesen wir von, von, von Gemeinschaft. Wir lesen davon, dass wir finden in der Bibel nie, nie das Wort Dreieinigkeit, aber das ist einfach das Konzept, was, was Gott über sich in seinem Wort offenbart, wie Gott sich offenbart. Er offenbart sich als ein Dreieiniger Gott, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Auch wenn wir dieses Wort, was wir dafür benutzen, so in der, in der Bibel nicht finden, aber das Konzept, der Gedanke dahinter, das, das finden wir überall in, in Gottes Wort wieder. Und wenn wir 1. Mose 1 aufschlagen, das könnt ihr, wenn ihr wollt, mit mir gerne machen. 1. Mose 1. Da spricht Gott, wenn er, als er die Erde geschaffen hat. Entschuldigung, einen Moment. Also sagt er in Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Wir wollen Menschen schaffen nach unser Bild. Das spricht schon von, von der Gemeinschaft. Ähm, danke, Benny. Das spricht einfach von Gemeinschaft. Er sagt zum Beispiel, wir wollen Menschen schaffen. Er spricht von, von der Gemeinschaft in sich, von der Dreieinigkeit. Und sagt, wir wollen Menschen schaffen, die uns ähnlich sind. Das heißt, er legt das, was, was er einfach ist, diesen Wunsch in, die, in diese Gemeinschaft, legt er auch, diesen Wunsch legt er auch in unser Herz hinein, schon von Anfang an. Und so lesen wir in der Bibel und haben gelernt, dass, dass Jesus uns retten möchte, dass Gott uns retten möchte und dass deswegen Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hat und dass Jesus uns aufruft, ihm nachzufolgen, sein Nachfolger zu sein. Und wenn wir das einfach erkannt haben, diese Gnade, die Gott uns schenken will, durch Jesus, durch das Werk, was er am Kreuz gemacht hat, und wir sagen, das, das möchte ich, dieses Leben möchte ich, ich möchte Jesus nachfolgen, was lesen wir dann in Gottes Wort, wer wir dann sind, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen. Wir lesen davon, dass, dass Gott uns ein neues Herz gibt und dass er sagt, dass wir seine Kinder sind. Dass du ein Sohn, dass du eine Tochter von Gott bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du dieses Leben, was er für dich hat, wenn du es annimmst. Und jetzt die große Neuigkeit für dich heute Abend, du bist kein Einzelkind. Vielleicht nicht wer von euch hier in dem Raum Einzelkind ist, wer keine Geschwister hat oder wer vielleicht viele Geschwister hat, das kennt. Aber du bist auf jeden Fall in Gottes Familie kein Einzelkind. Wir haben viele Brüder und Schwestern. Und das ist einfach was Wunderbares, was, was Gott einfach sich, sich da ausgedacht hat auch. Gott wünscht sich so sehr Gemeinschaft mit uns, so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, für uns zu sterben. Und du kannst dadurch Kind Gottes werden, du kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Aber das Bild ist damit noch nicht, noch nicht vollständig, sondern es, sondern es geht weiter. Das ist ein größeres Bild, was da, da zusammenhängt. Es geht nicht nur um eine Beziehung zwischen, zwischen dir und Gott, das ist natürlich die wichtigste Beziehung, die du haben kannst. Das ist größte, das größte Wunder, dass wir Möglichkeit haben, das Geschenk haben, Gemeinschaft mit Gott haben zu, zu dürfen, obwohl wir aus uns heraus nichts bringen können, um dem überhaupt würdig sein zu können. Aber wir haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern auch Gemeinschaft mit einer neuen Familien, die wir hineingeboren werden. Schreibt mit mir mal Johannes Kapitel 17 auf. Da spricht Jesus genau davon. Das ist kurz bevor Jesus ans Kreuz geht. Dort betet Jesus für seine Jünger. Und in Vers 9 sagt er, mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie, die meinen sind, gehören sie auch dir, doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Das ist das Gebet, was Jesus spricht für seine Jünger. Er sagt, ich bin eins mit dir, Vater, wir haben diese Gemeinschaft. Und du hast mir diese gegeben, damit wir Gemeinschaft, damit ich Gemeinschaft habe mit, 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 diesen, mit den Menschen, die ich liebe. Und ich möchte, dass sie genauso eins sind miteinander, untereinander, wie, wie wir eins sind. Wie cool ist das denn? Das ist einfach dieses, dieses Herz, was Jesus hat, dass es nicht nur eine individuelle Beziehung zwischen dir und Gott ist, sondern dass es noch viel, viel größer wird. Dass wir... Beziehung zueinander haben, zu den anderen Menschen, die Gott genauso liebt und für die er genauso gestorben ist, wie für dich. Und die er jetzt genauso Sohn und Tochter nennt. So sehen wir einfach, dass es wichtig ist, dass wir als Christen nicht ein isoliertes Leben leben, dass wir nicht nur zu Hause sitzen und Beziehung mit Jesus haben, sondern dass er sich wünscht, dass wir Beziehung mit seinen Kindern haben. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und warum ist das so wichtig für Jesus? Schlagt ein paar Seiten zurück, Jesus, äh, Johannes Kapitel 13. Da spricht Jesus genau davon, warum ihm das auch so wichtig ist, dass wir als, als Gemeinde, dass wir zusammen einfach stehen, dass wir eins sind. Das, was er gerade gebetet hat später dann. Verse 34 und 35. So gebe ich nun, gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir eins sind als Christen, wenn wir zusammenhalten als Christen, wenn wir Familie sind, Gemeinschaft haben, Gemeinde sind, Gemeinde leben, und diese Liebe, die wir von Jesus empfangen haben, wenn wir sie auch untereinander ausleben, unter uns Christen, dann ist das ein Zeugnis für die Welt. Dann sind wir damit, damit gehen, allein damit schon gehen wir unserem Auftrag Salz und Licht zu sein nach, weil Menschen uns beobachten, Menschen uns sehen und wenn wir eine lebendige Gemeinde sind, die eins sind in Jesus und die zusammenhalten in Jesus, dann ist das ein Zeugnis für die Welt. Und wie sieht das aus? Wie sieht genau das, das aus? Und das können wir uns nicht besser uns anschauen als in Apostelgeschichte 2. Ich habe heute viele Bibelverse. ich hoffe, ihr, ihr schlagt mit auf und äh, schreibt euch die vielleicht auch auf, ähm, damit ihr zu Hause nochmal darüber gehen könnt. Apostelgeschichte 2, das war dann eben kurz nachdem Jesus die Erde verlassen hat, wo er dann gesagt hat, wartet auf den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist gekommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Vers 42, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist einfach so ein wunderbares Bild davon, wie Gott sich genau das vorgestellt hat. Und gerade ganz am Anfang sehen wir genau, dass das passiert, was Jesus gebetet hat. Und dass genau das eben passiert, dass Menschen die Liebe zueinander, die Jünger untereinander sehen und davon angezogen werden. Wir lesen nicht, dass sie angesehen waren unter den Leuten. Warum ist das so? Der Grund ist, dass wir der liegt wieder ganz an dem Anfang, was ich eben vorgelesen habe in Mose 1, dass wir genauso diesen Wunsch nach Gemeinschaft, nach Beziehungen in unserem Herzen tragen, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und wenn wir uns diese Welt angucken, wenn wir uns, uns Menschen angucken, dann sehen wir, dass wir von der Sünde davon einfach so weit abgekommen sind, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise Beziehungen und Gemeinschaft unten erlebt haben, die unvollkommen ist, die nicht, die nicht gut ist, wo wir verletzt worden sind. Und das sehen wir überall auf dieser Welt und das sehen wir von dem Sündenfall an bis heute. Das war nur kurz nach dem Sündenfall, da haben sich die ersten Brüder schon gegenseitig ermordet. So, so eine tolle Gemeinschaft war in der ersten Familie auf dieser Erde gewesen, nach dem Sündenfall, dass sie sich schon gegenseitig umgebracht haben. Da war nichts mehr von Zueinanderhalten von Einheit wirklich zu spüren. Das ist Folge des, des Sündenfalls. Und dazu sind wir als Menschen, hat Gott uns nicht bestimmt, weil er hat uns für Gemeinschaft, für intakte, für gute Gemeinschaft, für gute Beziehungen geschaffen. Und das ist ein weiterer Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, um das auch wieder herzustellen. Und da, wo das wieder hergestellt wird, in, in der Gemeinde, durch die Vergebung, die wir von Jesus empfangen haben, dort ist das etwas, was Menschen anzieht, wo Menschen erstaunt von sind. Weil, wenn wir uns einfach auch unsere Gruppe hier einfach angucken, die Gott hier zusammengestellt hat, wir sind so unterschiedlich, wir kommen aus so unterschiedlichen Hintergründen, wir würden uns wahrscheinlich so nicht aussuchen, uns freitags und sonntags zu treffen. Wir sind Menschen, wie wir sind, wir suchen uns meistens unseresgleichen aus dem gleichen Background, aus dem gleichen, keine Ahnung, Sozialschichten oder wie auch immer. Aber dass wir uns so unterschiedlichen Menschen, wie wir hier auch an Sonntagen und Freitagen und wann auch immer die Woche treffen, ist es wert, dass Gott dafür gelobt wird und angebetet wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das geschieht, nur weil Gottes Liebe in deinem und in meinem Herzen gewirkt hat. Gott wünscht sich, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, die von ihm einfach spricht letztendlich, indem sie eins ist mit Jesus, indem sie eins ist als Einheit zusammensteht. Und dabei müssen wir uns einfach verstehen, was noch mal ganz bewusst machen, was Gemeinde ist. Und wer Gemeinde ist. Nämlich, dass das wirklich alle Gläubigen betrifft, dass das alle Gläubigen betrifft, alle, die zu Jesus gehören. und Nicht nur jetzt hier unsere Ortsgemeinde und unsere Jugend vielleicht. Und ist es nicht so, dass und kennt ihr das nicht so, dass wenn ihr schon Menschen kennengelernt habt, vielleicht auch von ganz woanders oder ihr irgendwo seid, vielleicht auch selbst irgendwo fremd seid und jemanden begegnet und ihr hört, dass sie auch Jesus nachfolgen, dass dann sofort so eine Connection einfach da ist, dass dann, dass dann, eine, dass dann wirklich eine Einheit auf einmal da, da ist. Einfach nur, obwohl ihr euch vielleicht vorher gar nicht gekannt habt, aber innerhalb von wenigen Minuten ihr Menschen kennenlernen könnt und da eine Einheit da ist, die, die ihr sonst vielleicht mit mit Klassenkameraden in zehn Jahren vielleicht nicht irgendwie erlebt habt. So sind wir, haben wir diese Einheit mit allen Menschen, oder sollen wir, haben wir die Möglichkeit, diese Einheit mit allen Menschen zu haben, die zu Jesus gehören, die seine Kinder sind. Und der Grund dafür liegt in der Vergebung, die wir empfangen haben von Jesus. Und das macht euch nur mal bewusst, das, denn du hast erkannt, dass du Sünder bist, du hast erkannt, dass du neues Leben brauchst und hast dir von Jesus diese Schuld vergeben lassen. Und deshalb, ich glaube, deshalb fällt es uns manchmal auch dann einfacher, mit jemand anderes, der genau dasselbe erlebt hat, ihm dann auch wieder zu vergeben und anders mit, mit solchen mit so Menschen umzugehen. Und dass das gegenseitig einfach sein kann weil der andere Mensch, der auch Christ ist, das auch wieder mit der gleichen Liebe Jesu erwidern kann. Das heißt nicht, dass wir diejenigen, die nicht in der Gemeinde sind, weniger lieben sollten, sondern ich glaube einfach nur, dass was den Unterschied ausmacht, ist, dass es eine gegenseitige Liebe ist. Dass das Gegenüber diese Liebe genauso erwidern kann, weil sie auch in Jesus ist. Und jemand, der diese Liebe von Jesus nicht hat, kann nicht auf die gleiche Art und Weise dir Liebe zurückgeben. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den Gemeinde einfach, den einfach machen kann. Nicht, weil wir von uns aus bessere Menschen sind oder weil wir diejenigen, die nicht in die Gemeinde gehen, die nicht zu Jesus gehören, die nicht seine Kinder sind, dass wir sie nicht lieben sollten mit Jesu Liebe, sondern der Unterschied ist einfach der, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit trifft auf, dass da, dass da was zurückkommen kann. Weil wir beide, du und... Ich, das, weil wir beide diese Liebe erfahren haben. Und weil wir beide Vergebung erfahren haben, können wir auch viel leichter dem anderen vergeben. Etwas, was ohne die Vergebung, die wir empfangen haben, auch nicht möglich ist. Da hat Jesus dieses großartige Beispiel einfach gegeben von dem, von dem Mann, der so eine riesen Schuld hatte, dass er sie in, keine Ahnung, zehn Leben wahrscheinlich nicht hätte bezahlen können und sie erlassen hat, aber der dann, jemand anders, der dem ein paar Pfennig geschuldet hat, dem sie nicht vergeben hat. Das ist so, wie wir Menschen oftmals sind. Uns wird irgendwie etwas Großartiges vergeben, aber dann sind wir oftmals nicht bereit, eine Kleinigkeit dem anderen zu vergeben. Aber wenn wir einfach verstanden haben, uns immer wieder bewusst machen, aus der Liebe, aus der Vergebung leben, die Jesus uns gegeben hat, erkennen, dass, die, dass wir bei Gott eine Schuld haben, die wir in 100 Leben nicht hätten irgendwie ja, wieder aufbringen können, dann fällt es uns leichter, auch dem anderen zu vergeben, der nur etwas Kleines, möglich eine Kleinigkeit in dem, in dem Verhältnis uns gegenüber getan hat. Und wenn das von beiden Seiten so passiert, dann glaube ich, dass die Welt etwas, wenn das die Welt sieht, dann sieht sie etwas, was sie nicht kennt. Ich glaube, deshalb ist Gemeinde einfach wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch gemeinsam treffen, dass wir Gemeinde wirklich auch leben. Es gibt eine Vers in Hebräer, wo, wo drin steht, dass wir eben genau diese Versammlungen, die wir jetzt auch hier gerade eben in der Apostelgeschichte gelesen haben, dass wir, sie nicht, dass, wir, dass wir denen nicht fernbleiben sollen, sondern dass wir dahin gehen sollen, dass es wichtig ist, dass es gut ist für uns. ist wichtig, damit die Welt zum einen Jesu Liebe sehen kann in uns und wie was für Auswirkungen das hat, wenn Menschen vergeben wurde. Ich glaube, dass es wichtig ist, aber auch für uns persönlich, weil wir in Gemeinschaft und die Lage haben oder die Möglichkeit haben, dass ich zum Beispiel in dir die Liebe Jesus sehen kann und dass ich von dir lernen kann, dort wo Jesus in dir schon gewirkt hat und umgekehrt, dass wir voneinander, ineinander die Liebe Jesus wirksam sehen oder einfach real oder irgendwie physisch sehen können. Etwas, was uns wir, wo wir Jesus sonst nur in, in Gottes Wort, wir haben ja nicht ähm, Jesus wie die Jünger bei uns, dass wir ihn so fragen können. Klar, wir können im Gebet mit ihm reden, wir haben sein Wort, aber ich glaube auch einfach, dass das, was wir gelernt haben von Jesus, wenn wir das ausleben und das andere, andere Dinge gelernt haben, das ausleben, dass wir auch da irgendwo Jesus drin wiedersehen können. Auch deshalb ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde treffen, dass wir zusammenkommen. Aber auch in dem Ganzen ist wieder noch ein größeres Bild, eine größere Sache, die Gott einfach am, am Wirken ist. Und das Größere, was Gott am Wirken ist, das lesen wir in 1. Petrus 2, in den Versen 4 und 5. 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Das ist wie eine Blättern ist auch nicht mehr so meins. Ich bin eher so die Epson so gewohnt. <lacht> so eine Seite umblättern kann schon echt eine Herausforderung werden. Ja. <lacht> so. Das digitale Zeitalter, ne? <lacht> Opfer der neuen Medien. Ich zähle dazu. <lacht> 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er, durch euch, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen, geistlich, in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das ist ganz klar und nochmal deutlich auf Papier geschrieben, dass die Gemeinde nicht, der Ort ist, in dem wir gerade uns befinden, dass wir uns gerade in einem Gemeindegebäude befinden und die Gemeinde du und ich sind. Das Fundament oder der Eckstein, der ist Jesus, der ist der Grund für das Ganze. Das ist das Fundament, auf dem diese Gemeinde gebaut sind. Aber die Gemeinde, die gebaut wird, das sind du und das sind ich. Dort kommt wieder noch ein viel größerer Aspekt von Gemeinde einfach zum Vorschein, nämlich dass du und ich, dass wir Teil von etwas, was viel Größerem sind, als das, was wir uns manchmal vor Augen irgendwie malen können oder nur, nur die, das, was wir gerade sehen können. Dass Gott nämlich etwas durch dich und mich, wenn er uns baut, bewirken will. Und was will er, will er bewirken? Das ist so cool zu sehen und perfekt dazu passt. Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8. Den Vers haben wir schon öfter vorgelesen. Und ich glaube, das möchte ich auch immer wieder betonen, weil das einfach so ein wertvoller Vers ist. In dem Kapitel geht es um Gottes Gnade, die uns errettet. Dass wir lebendig gemacht sind in Jesus, durch Jesus, durch seine Gnade allein. Dann sehen wir den Vers Acht, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und dann in Vers 10, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Ein anderes Wort ist Gebilde, ein Kunstwerk. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Das heißt, du und ich, als Kind Gottes, als Sohn, als Tochter Gottes, sind gleichzeitig auch Gemeinde, lebendige Steine, Teile von Gottes großen Gemeindegebäude, das auf Jesus gebaut ist. Wir sind ein, ein Kunstwerk, ein, ein wunderbares Gebilde. Wir sind ein kleiner Puzzleteil von etwas viel, viel Größerem. Und Gott ist es, der uns befähigt, das auszuleben, das darzustellen, was Gott mit uns gemeinsam einfach tun möchte. Wie cool ist das einfach? Gott ist derjenige, der für dich und für mich was vorbereitet hat. Und dort kommen wir von dem Thema Gemeinde, Gemeinschaft, zum Thema Dienst. Dass wir nicht nur, dass nicht nur wichtig ist, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, sondern dann, dass durch Gemeinde auch etwas passieren soll. Dass wir wie so ein Motor sind, aus vielen kleinen Teilen, und der zusammen etwas ergibt, dass einen, einen funktionierenden Motor ergibt, der nachher läuft und etwas antreibt. Oder, wie wir es gleich sehen werden, in erster ersten Gründe, dass wir sind wie ein Körper, mit ganz vielen Körperteilen, mit ganz vielen Organen, der nachher einen Menschen einfach daraus macht, der funktioniert, der, der lebendig ist, der sich bewegt. Und das ist eigentlich noch ein viel, viel cooleres Bild als ein Motor. Tut mir leid, Lucky, ich weiß, du magst das mit dem Motor und so. Aber so ein Mensch ist einfach noch irgendwie viel krasser und faszinierender, wie abgefahren so ein Lebewesen einfach ist. Wie viele Teile zusammen spielen müssen, damit ich jetzt hier vorne stehen kann und mich so bewegen kann und zu euch reden kann. Und so lasst uns zusammen uns das angucken und ähm, in 1. Korinther 12 und 13 das ist einfach so perfekt einfach, was Gott, was Gott einfach, wie Gott sich das ausgedacht hat und damit äh, mit dem größeren Text wollen wir heute ähm, das Thema Dinos noch angucken, das werden auch die letzten Verse sein, auch wenn es ein paar mehr sind. 1. Korinther Kapitel 12. Und ich lese ab Vers 4. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Wir sehen hier wieder, und habt dabei in, in, eurem, in eurem Hinterkopf die Verse, die Jesus gesagt hat, dass er sich Einheit wünscht, dass er sich Einheit wünscht zwischen, er ist eins, Jesus eins mit Gott, Jesus möchte eins sein mit dir und Jesus wünscht dich Einheit zwischen, ihm, äh, zwischen, zwischen dir und seinen Kindern. Und du bist Teil von einem, von einem Gebilde, von einem, von einem Kunstwerk, das Gott tut. Und in diesem Hintergrund, Gott gibt verschiedene geistliche Gaben, um einander zu dienen. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Wie cool ist das? Gott weiß, wer du bist, wie du bist und Gott weiß auch, warum du ausgerechnet Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, in diesem Teil der Gemeinde, seinem, seiner Gemeinde gerade bist. Und es ist Gott, der, der ein großes Ganzes damit der auch einfach im Blick hat. Gott weiß, warum er dich an einen bestimmten, zu diesem Zeitpunkt an diesen Ort gesetzt hat. Und ihm geht es letztendlich darum, dass er die Ehre bekommt von dir, von mir, aber auch, von, dass die Welt einfach ihn erkennen kann in der Einheit, die er einfach geschaffen hat durch seine Gemeinde. Also lesen wir jetzt in den, Versen, in den nächsten Versen von, dem, von einigen diesen Gaben, von diesen geistlichen Gaben, die zum Nutzen der ganzen Gemeinde sind. Sie sind also nicht in erster Linie dafür da, damit du mit der Gabe, die du hast, die Ehre bekommst, sondern sie sollen zum Nutzen der ganzen Gemeinde sein und zur Ehre Gottes letztendlich. Dem einen gibt er Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie wieder, ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob, wir, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem, anderen, dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Es liegt also in Gott. Gott ist derjenige, der entscheidet, der sich seine Gemeinde anguckt und der gerade entscheidet, was seine Gemeinde braucht, was wichtig ist für seine Gemeinde. Und so gibt er dann Befähigung dir und mir, seinen Kindern, die ihm nachfolgen wollen, damit diese Nöte, dass, dass das einfach, ähm, die dort sind, dass sie gestillt werden können, dass ihnen ähm, dort eine Lösung auch für, gibt, für Probleme die vielleicht gerade da sind oder den Mangel ausgefüllt werden kann. Und jetzt macht der Paulus eben den Vergleich mit dem menschlichen Körper ab Vers 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere aber frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht mehr zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge, wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So äh, verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert, als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer. Dann solche, die Wunder vollbringen, solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leistungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Ist jeder ein Apostel? Natürlich nicht. Ist jeder ein Prophet? Nein. Sind alle Lehrer? Hat jeder die Kraft, Wunder zu tun? Haben alle die Gabe der Heilung? Natürlich nicht. Gibt Gott uns allen die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen? Können alle andere Sprachen deuten? Nein. Seht ihr einfach, wie, wie Gott sich das ausgedacht hat? Wie wunderbar Gott ist? Und könnt ihr verstehen, dass wenn gott wenn ihr wirklich glaubt, dass Gott allmächtig ist, dass er von Anbeginn der Zeit ist, dass er wie sein Wort sagt und schon kannte bevor der Grundlegung der Welt, dass er dann auch genau wusste, zu welcher Zeit er euch an welchen Ort bringt, und wie er euch gemacht hat, mit welchen Fähigkeiten. Und dass es du nicht nur der So und So bist mit dem, ich kann ja eh nicht so viel. Und was ich habe, ist eh nicht wichtig. Sondern dass du lernst zu sehen, dass wer du bist, Kind Gottes, Kind des Allmächtigen Gottes. Dass du ein lebendiger Stein, ein wunderbar kunstvolles Gebilde in seinem großen Gebilde bist mit Fähigkeiten, die dem ganzen, dem ganzen Gebilde, dem ganzen Körper Christi, dem ganzen Leib Christi dienen. Und das zur Ehre von Gott und das damit Menschen sehen, wer Jesus ist. Und das sind die, die Fähigkeiten. Und dann spricht Paulus aber von etwas, was noch viel wichtiger ist als die Fähigkeiten, die Dinge, die wir tun, nämlich wie wir die Dinge tun. Er sagt in Vers 31, strebt aber nach dem größeren Gaben. Und dann das Kapitel, was wir am allermeisten wahrscheinlich auf Hochzeiten hören, 1. Korinther 13, da spricht er nämlich dann von dem Thema Liebe. Er sagt, dass all diese Gaben, alles was wir können, unwichtig sind, wenn sie ohne Liebe geschehen. Das heißt, wir können noch so gut vielleicht in etwas sein und wir können noch so sehr behaupten, dass, und vielleicht ist es auch so, dass Gott uns eine Gabe gegeben hat, aber wenn wir sie gebrauchen, zu unserer Ehre, zu meiner Bereicherung, nur für mich, dann ist es letztendlich wertlos. Dann haben wir das verpasst, wofür Gott eigentlich uns wiederum geschaffen hat. Dort schließt sich nämlich dann letztendlich wieder der, der ganze Kreis nämlich bei der Liebe, die Gott hat. Und dass die Liebe, wie Jesus sagt, die wir, die seine Jünger untereinander haben, die Welt erkennen lassen, dass wir seine Jünger sind. Weil wenn wir die Liebe von Jesus jeden Tag neu von ihm erbitten und in uns tragen und ausleben, dann sind wir nicht neidisch auf den, der vielleicht eine Gabe besser kann als ich oder der eine scheinbar wichtigere Gabe hat als ich. dann sind wir in der Lage, einander zu vergeben, einander aufzubauen, einander zu ermutigen und das zu tun, wozu wir auch selbst einfach bestimmt sind. Es ist wichtig, dass das, was wir machen, letztendlich geführt ist von Gottes Liebe. Dann sind wir wieder eins in Jesus, dann sind wir eins mit Jesus und dann sind wir eins, wenn wir die Gabe, die wir haben, mit Gottes Liebe machen, dann sind wir auch als Christen eins, dann sind wir als seine Kinder eins. Und dann bekommt die Ehre für das Ganze letztendlich Gott. Und das ist das, wie er sich es wünscht. Und dann leben wir, indem wir einander dienen, in der wunderbaren Gemeinschaft. Und so möchte ich euch zum Abschluss einfach ermutigen, Zu fragen, wo, wo ihr einfach steht. Und Gott zu fragen, Jesus zu fragen, wo er euch hingestellt hat. Und was er euch gegeben hat. Und dass ihr ihn bittet, dass er euch mit seiner Liebe erfüllt und mit Mut erfüllt, das, was er euch gegeben hat, in seiner Liebe auszuleben. Du bist ein wunderbares Kunstwerk, ein wunderbares Gebilde von Gott und er hat sich für dich schon was ausgedacht, warum du an, zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort du bist. Und er hat dir seine Liebe gegeben, er hat dich zu seinem Kind gemacht durch seine unglaublich große Gnade. Und er hat dich in eine Gemeinschaft von anderen Kindern Gottes gestellt, um dort zum einen ermutigt zu werden durch seine Liebe in seinen Kindern. Und zum anderen, damit du selbst Ermutigung sein kannst für die anderen Kinder Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wirklich uns einbringen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Deshalb ist Gemeinde nicht eine Veranstaltung, in der etwas passiert, wo ich als Zuschauer sitze. Wo ich hinkomme und dann wieder nach Hause gehe und dann bewerte, ob das gut oder schlecht war. Wenn es mir nicht gefällt, vielleicht darüber meckern, mich beschwer und unzufrieden, beschwer und unzufrieden werde, sondern ist Gemeinde genau das, was, was Petrus sagt, das ist was Lebendiges. Und ich möchte noch einmal kurz auf diesen 1 auf diesen ähm, Petrus 2 zurückkommen, und zwar den ähm, Vers 9 möchte ich euch noch vorlesen. Wir haben ja eben schon gesehen, dass er gesagt hat, Petrus gesagt hat, dass wir Gott Opfer da abbringen sollen, dass wir seine Priester sein sollen. Und ich finde das so ein wunderbares Bild, dass wir die Menschen letztendlich vor Gott repräsentieren und Gott vor den Menschen repräsentieren. Das sind so, eine, so eine zwei ähm, Aufgaben, die wir so in, in, in einem drin haben. Und in Vers 9 sagt er, in 1. Petrus 2, Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und wie viel heller scheint dieses Licht, wenn wir als Einheit zusammenkommen, wenn wir das leben, was Gott uns gegeben hat, in seiner Liebe, durch seiner Liebe wie viel heller scheint dieses Licht, als wenn wir Uneinigkeit und Streitereien in unseren Gemeinden haben und Gottes Liebe letztendlich da nicht, nicht drin wirklich da drin Platz hat, wenn Vergebung nicht Platz hat. Ja, wir sind immer noch in dieser Welt und wir machen auch Fehler auch als Kinder Gottes. Und wir müssen lernen, diese Fehler einzustehen. Wir müssen lernen, dem anderen, der uns einen Fehler gegen uns einen Fehler gemacht hat, ihm wieder zu vergeben. Und das können wir weil Gott uns so viel mehr vergeben hat, so viel größere Vergebung zugesprochen hat. Und dort ist der Unterschied dazu, wenn wir auf Menschen treffen, die die Gottesliebe nicht haben. Dort kann diese Gegenseitigkeit einfach nicht sein. Und so einfach diese Ermutigung, lasst die, Gott, die Liebe Gottes neu in euch wirken, lasst, Sie neu in euch lebendig werden und euch zu diesem lebendigen Stein, zu diesen wunderbaren Kunstwerken in seinem Gebilde werden lassen, einfach. Fragt Gott immer wieder auch, was er euch einfach gegeben hat und wo er euch hingestellt hat. Und da wollen wir auch als Jugend einfach lernen, wie wir. Ja, einfach in diese Gemeinde sein können, diese Gemeinde von, in der postgeschichte 2, wo wir noch so unglaublich viel daraus lernen können, wo wir eine, wahrscheinlich eine ganze Predigtserie über die paar Verse in der postgeschichte 2 machen könnten, weil da so viel drinsteckt. Und so betet mit uns, auch als Jugendleiter, dass wir einfach erkennen, was für, ein, für eine Art von Gebäude, was für eine Art von Körper, was für eine Art von, von Kunst, wer Gott einfach möchte, dass wir als Jugend hier in, in dieser Gegend sein, sein sollen wie wir zum einen gemeinschaftlich als Körper funktionieren, damit die Kinder, die sich hier von, von Gott, die sich hier treffen, damit sie einfach gesund sein können, damit sie Vergebung erfahren können. Und zum anderen aber auch, dass wir dadurch auf eine Art und Weise scheinen für diese Welt, dass sie erkennt, wer Jesus ist. Diese Einheit und diese Gemeinde, das sind, das sind so einfach so coole Themen. So wunderbare Themen, Und das ist so wichtig für uns. Und, ähm, wir hatten zuletzt eigentlich schon zwei sehr coole Predigten oben in der, in, äh, im Gottesdienst Sonntags darüber. Ähm, der Micha hat äh, an Pfingsten über das Kapitel in, in Johannes äh, 17 gesprochen, über diese Einheit, wo Jesus für seine Jünger gebetet hat. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, hat er einfach echt auch ganz wichtige Sachen dazu gesagt. Und der Chris hat letzte Woche über das Kapitel in 1. Petrus gesprochen und ganz viele auch haben erklärt, was, was Gemeinde ist und wer wir als Gemeinde sind. Das heißt, wenn ihr einfach da noch mehr zu wissen wollt, hört euch die Predigten von Chris von letzter Woche und von Micha an Pfingsten an. Da hat einfach noch so viel mehr zu diesen Themen einfach wurde da gesagt. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist und ermutigend sein kann für jeden Einzelnen von uns und auch herausfordernd. Dass wir einfach echt mehr zu dem werden, wer Jesus einfach, zu wem Jesus uns machen will, damit wir noch mehr ihm auch letztendlich die Ehre geben. Das ist so das Coole, was einfach dabei passiert, dass letztendlich die Ehre, den Lob, den Lobpreis, den bekommt Gott. Und das ist nicht immer einfach, wenn wir über Gemeinde lesen und wenn wir uns die Briefe auch von Paulus an die Gemeinden durchlesen, da das steht auch an, einigen, an einer Stelle, Ertragt einander in Liebe. Ja, Gott weiß sehr genau, und Paulus wusste, hat auch, weiß auch, wer und wie wir Menschen sind und dass wir unterschiedlich sind und mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Vorstellungen, wie wir einfach gemacht sind, dann manchmal auch... Irgendwie gegeneinander kommen können und dass, dass wir vielleicht auf andere Menschen manchmal, auf andere Kinder Gottes manchmal nicht klarkommen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das sehen wir schon in, in seinem Wort. Aber auch dort kommt letztendlich wieder der Verweis zurück auf Gottes Liebe. Er tragt einander in Liebe. In welche Liebe? Liebe kann, die vollkommene Liebe kommt nur von Gott. Und das macht auch da wieder in, in unterschiedlichen Meinungen, in dem in Anderssein wie der andere den Unterschied aus zu, zu Menschen, die die Gottesliebe nicht haben. Das ist einfach der, der Unterschied. Es ist sein Geist, es ist seine Liebe, die uns eins macht mit ihm und die uns eins macht mit, den, mit seinen Kindern. Und so können wir letztendlich sagen, dass einer gekommen ist für alle und wir letztendlich leben alle für den Einen. Einer ist gekommen, Jesus ist gekommen für uns alle, um uns eins zu machen. Und jetzt leben wir alle gemeinsam für den einen, für seine Ehre. Das ist Gemeinde, das ist die wunderbare Geschichte hinter der Gemeinde, das ist Gottes wunderbare Geschichte mit uns, die er schreiben will. Und da bist du, da bin ich ein Teil von, wenn wir seinen Sohn, seine Tochter sind, wenn wir diese Vergebung angenommen haben, die er uns da reicht, die er uns gibt, die er uns frei schenkt durch seine Gnade. Jesus, habt Dank, dass du so ein großer Gott bist, dass du so viel mehr einfach siehst als wir und dass du so viel mehr weißt und dass du uns kennst und dass du weißt, was gut für uns ist. Und danke, dass du so etwas Wunderbares einfach gemacht hast, dass du so einen wunderbaren Heilsplan für uns gemacht hast, dass wir keine Einzelkinder sind, wenn wir dich kennengelernt haben, sondern dass wir Teil von, von deiner Familie sind, dass wir Teil von deiner Gemeinde sind und dass du darin und damit einen wunderbaren Plan hast, um uns in deiner Gemeinschaft wiederherzustellen und um deinen Namen groß zu machen. So hilf uns heute Abend auch, neu zu erkennen, was wir haben in dir und neu zu erkennen, ja, was du vorhast mit, mit jedem Einzelnen von uns, wo du uns hinführen willst, was du uns gegeben hast um eben Teil von diesem lebendigen Körper, von diesem lebendigen Tempel einfach sein zu können. Herr, ja, wir geben dir die Ehre und wir wollen einfach ja, die Gemeinschaft auch mit dir, jetzt gerade im Lobpreis, ähm, einfach erleben. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dir und ich bitten, dass du uns eins machst mit dir und dass du uns auch in dieser Zeit eins machst, ja, miteinander in dir, Jesus.